0: Das Geschlecht der Anderen, der Gender-Podcast des Hamburger Abendplatz.
1: Gehört Masturbation zum Sexualunterricht dazu? Ja. Gehört auch die Technik dazu? In Ansätzen. Sex? Ach ja, das ist doch, wenn Bienen Pflanzen bestäuben und der Storch die Babys bringt, richtig? Und Selbstbefriedigung ist böse, macht Pickel, verformt Vagina und Penis, macht schwanger und ist eine Krankheit. Ja, das ist völliger Humbug. Aber solche Sex- und Masturbationsmythen werden online immer noch verbreitet und verunsichern sexuell unerfahrene Menschen. Umso wichtiger ist das Thema der heutigen Folge – Sex, Selbstbefriedigung, Abtreibung. Was sollten SchülerInnen in der Theorie kennen? Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Laura Kosanke. Ich freue mich auf ein Expertengespräch mit meinem Gast Beate Proll. Sie arbeitet beim Landesinstitut für Lehrerbildung, ist Leiterin der Beratungsabteilung in Sachen Vielfalt, Gesundheit und Prävention. Hallo Frau Proll. Ja, schönen guten Tag. <lacht> Sie sind ja quasi die Strippenzieherin in Sachen Sexualerziehung in Hamburg. Kommen Sie denn oft in Kontakt mit Sex- und Masturbationsmythen?
2: Ja, das ist ja ein uraltes Thema in der sexuellen Bildung. Das heißt, wir wissen da auch historisch gesehen ja relativ viel drüber, dass wir sowohl aus Befragungen von jungen Erwachsenen als auch von älteren Menschen immer wieder noch abbilden können, jetzt hier in Deutschland, dass das ein Thema ist, was nicht offen verhandelt wird.
1: Mhm. Bis in das späte 19. Jahrhundert hinein hat die Denke geherrscht, dass ähm, Selbstbefriedigung Unzucht ist. Dass es fürchterlich ist und eben die Mythen, die ich gerade genannt habe, muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Erst später, als die Wissenschaft auf Bakterien und Viren gestoßen ist, ähm, wurde das dann wenigstens wissenschaftlich ähm, entkräftet, dass Selbstbefriedigung zum Beispiel krank macht. Trotzdem haben sich diese Masturbationsmythen ja locker bis in die 1980er Jahre gehalten, und zwar im Mainstream und auch heute kursieren sie ja noch im Netz. Gott sei Dank nicht mehr im Mainstream, nichtsdestotrotz, sie sind da, sie verunsichern. Und ähm, das gilt ja nicht nur für Masturbation, sondern für viele andere Themen. Da gehört ja auch Menstruation zu ähm, ja und eben auch Sex und Schwangerschaft. Und vielleicht kurz, um einen Umriss zu geben, wie es dann weiterging. 1968 gab es eine Kulturministerkonferenz. Da wurden dann Empfehlungen für Sexualerziehung veröffentlicht und 34 Jahre später, im Jahr 2002, da wurde dann Sexualerziehung endlich pflichtfach an Schulen. 34 Jahre später. <lacht> dann wurden die juristischen Rahmenbedingungen geschaffen, dass... Ähm, zwar in erster Linie immer noch die Eltern für die sexuelle Erziehung verantwortlich sind, aber eben auch Schulen und das Lernziel ist heute sich selbst und andere zu respektieren und genauso Informationen zu frühen Schwangerschaften und wie man sie vermeiden kann zu bekommen und gerade heute immer wichtiger von Jahr zu Jahr ein altersgemäßer Umgang mit Medien weil Pornografie im Internet einfach immer weiter zunimmt. Das ist auch im Hamburgischen Schulgesetz verankert. In § 5.3 und
0: § 6.1, eine Kollegin hat die für mich eingesprochen. Besondere Bildungs- und Erziehungsaufgaben der Schule werden in Aufgabengebieten erfasst. Hierzu zählen insbesondere Umwelterziehung, Sexualerziehung, interkulturelle Erziehung und Medienerziehung. Diese Aufgabengebiete werden fächerübergreifend unterrichtet. Die sollen nicht nur fächerübergreifend
1: unterrichtet werden, sondern auch schul- und altersübergreifend. Das heißt, es soll schon in der Grundschule anfangen und geht dann eben bis zur weiterführenden Schule. Und Paragraph 6.1 besagt
0: Folgendes. Aufgabe der Sexualerziehung ist es, eine positive Einstellung der Schülerinnen und Schüler zur Sexualität zu fördern. Die Sexualerziehung soll das Bewusstsein für eine persönliche Intimsphäre und für Gleichberechtigung, Partnerschaftlichkeit und Gewaltfreiheit in persönlichen Beziehungen entwickeln und fördern. Zu diesem Zweck sollen Schülerinnen und Schüler ein fundiertes Sachwissen über biologischen, ethischen, kulturellen und sozialen Bezüge der menschlichen Sexualität erwerben. Jede einseitige Beeinflussung ist zu vermeiden. Um
1: das jetzt noch mal kurz runterzubrechen. Heute ist es wichtig, dass man zeitgemäß und ganzheitlich aufklärt. Ganzheitlich, da kommen wir gleich noch sehr breit zu. Dazu gehört nicht nur ähm, der Koitus zwischen Mann und Frau, Dazu gehört auch ähm, körperliche, emotionale und zwischenmenschliche Sexualität. Dazu gehören Risikothemen wie eben betragbare Krankheiten und Schwangerschaftsverhütung, Persönlichkeitsentwicklung und die eigene Identität zu finden, ähm, Strategien zur Bewältigung von eigenen Problemen zu finden. Jetzt interessiert mich vor allem, wie setzen Hamburgs Schulen das ihrer Meinung nach um, Frau Prollen? Gibt es da noch ähm, Verbesserungsbedarf? Also wir haben
2: ja in Hamburg äh, die Figur der sogenannten selbstverantworteten Schule. Das gilt nicht nur für die Sexualerziehung, das gilt auch äh, für Fächer beispielsweise. Das heißt, äh, wir haben die Bildungs- und Rahmenpläne. Dort äh, ist vorgegeben, zu welcher Jahrgangsstufe Schüler und Schülerinnen bestimmte Dinge können sollen. Und die konkrete Umsetzung wird dann innerhalb der Schule gestaltet. Und da bieten wir natürlich als Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung entsprechende Unterstützung an. Da gibt es äh, mehrere Herausforderungen. Wir haben an vielen Schulen einen Generationenwechsel. Das heißt also, wo äh, ganz viele Kollegen, Kolleginnen ausscheiden und neu eingestellte Kollegen, Kolleginnen übernehmen. Da äh, entsteht dann häufiger die Frage, dass so die in Tüdelchen geerbten Materialpakete und Methodenpakete, ob es denn das noch so ist und ob man da noch mitarbeiten kann, noch damit arbeiten will, ob man andere Dinge macht, sollte äh, Auch dazu wird Unterstützung angefordert.
1: Denken Sie denn, dass ähm, die Mythen Kindern und Jugendlichen immer noch präsent sind, die ähm, ich eben genannt habe?
2: Ja, selbst noch in der ersten Phase der Lehrkräfteausbildung bezogen auf naturwissenschaftliche Fächer, zum Beispiel zum Thema Jungfernhäutchen, mhm. auch Dinge ja vermittelt werden, selbst an die Fachkräfte, die heute wissenschaftlich so gar nicht mehr dargestellt werden können. Was zum Beispiel? Dass bei dem Jungfernhäutchen da manchmal von ausgegangen wird, dass das so eine, feste Membran ist, die dann beim heterosexuellen Koitus mit dem irrigierten Penis eigentlich durchstoßen wird und dass dadurch die Blutungen zustande kommen. Auch zum Thema Klitoris gibt es einfach Vorstellungen, die der Komplexität dann dieses Körperbereiches überhaupt nicht gerecht werden. Und wie kann
1: das sein, dass es das heute noch gibt? Das liegt zum Teil daran, dass
2: selbst bei äh, neueren Materialien immer wieder auch darauf geachtet werden muss, dass zum Beispiel die Klitoris überhaupt abgebildet wird.
1: Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung möchte schon seit 2011 gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, informieren und eben über solche Mythen aufklären. Die haben da auch bestimmte Standards für Sexualerklärung in Europa veröffentlicht und da möchte ich jetzt einfach mal ein paar rausgreifen für jede Altersgruppe. Bis zu vier Jahren, da soll das Kind über frühkindliche Masturbation aufgeklärt werden, über Vergnügen und Lust am eigenen Körper. Da kommen wir gleich nochmal zu, vielleicht können Sie mir das ein bisschen detaillierter erklären. Die vier- bis sechsjährigen, die sollen dann schon an sexuelle, äh, sexuelle Gefühle in der Theorie herangeführt werden, bis zu neunjährige. Die sollen dann mit ähm, Sex in Medien und auch im Internet in Kontakt kommen beziehungsweise wissen, wie sie damit umgehen sollen. Neun- ähm, bis Zwölfjährige sollen in der Theorie erste sexuelle Erfahrungen sammeln, Lust, Masturbation, Orgasmus und Genderfragen wenigstens schon mal gehört haben, eine Vorstellung davon haben. Bis zu 15-Jährige dann sollen den Genuss von Sexualität in der Theorie verstehen, Rollenerwartungen und Rollenverhalten diskutieren. Und Ältere, da geht es dann um transaktionalen Sex, das heißt Prostitution oder generell Sex als Gegenleistung, ob das jetzt ein Clubbesuch ist oder ein Mittagessen und eben auch Pornografie. Denken Sie, dass es zu weit geht, mit Kindern, die vier Jahre alt sind, schon über frühkindliche Masturbation zu sprechen?
2: Da würde ich dieses Papier ein bisschen anders verstehen als Sie, also mhm. diese herausgehobenen ähm, Entwicklungsschritte, die Sie hier gerade benannt haben, sind ja eine in, in deutlich mehr äh, Beschreibungen. Mhm. das heißt, das ist ein ganz kleiner Ausschnitt aus diesem gesamten Papier, das gesamte Papier ist als eine grobe Orientierungshilfe gesehen und es wird durchaus an einzelnen Stellen bezogen auf Bildungseinrichtungen, das sind ja dann auch in in diesem Fall Kindertagesstätten, mhm. äh, für die ich nicht zuständig bin, ein bisschen kontroverser diskutiert, äh, mhm. weil man mit diesem Vermitteln natürlich äh, auch Dinge verbinden kann, wo dann ich aus meiner Fachlichkeit sagen würde, es geht um eine altersgemäße Sexualerziehung. Das heißt, dass die Entwicklungsschritte der Kinder und Jugendlichen und die Fragen der Kinder und Jugendlichen leitend sind und äh, ich natürlich schauen muss, dass das, was ich methodisch, was ich im Material anbiete, auch passt und keine Überforderung da ist. Und Was ich ist würde, denn
1: altersgemäß?
2: Ja, und ich würde an dieser Stelle sagen zu diesen vierjährigen, ähm, da geht das glaube ich eher noch mal darum, auch mit Blick auf die gemeinsame Aufgabe von Elternhaus und mhm. in diesem Fall Kindertagesstätte manchmal ja beobachten kann, dass kleinere Kinder äh, auch in diesem Alter äh, sich selbst befriedigen
1: mhm. und es
2: geht dann eher darum, wie darauf reagiert wird. Ja. Also dass da äh, dass kein Druck ausgeübt sind. wird. Mhm. Äh, keine äh, ganz starke Scham erzeugt wird, äh, sondern dass natürlich schon auch äh, Kinder an dieser Stelle lernen müssen, äh, wo, wo das okay ist und wo nicht. Also mhm. zu sagen diese diese äh, Beobachtung bei kleineren Kindern im öffentlichen Raum beispielsweise, mhm. das ist ja auch durchaus äh, dann in der Begleitung ein Ziel, zu sagen äh, ganz äh, zu Hause alleine. Äh, kann es okay sein? Es gibt natürlich auch Eltern, die sagen, nein, das Thema Selbstbefriedigung kommt in unserer häuslichen Erziehung gar nicht vor. Das soll auch nicht vorkommen.
1: Aber das wäre dann wiederum schlecht, richtig? Da vertrete ich schon äh,
2: die Position, äh, dass äh, das äh, etwas ist, äh, was zur äh, psychosexuellen Entwicklung dazugehört, mhm. aber natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit Erwachsenenverhalten. Das ist dann häufiger ein Fehler, der auch in der Diskussion gemacht wird, äh, dass also äh, Selbstbefriedigungsverhalten von Erwachsenen mit Vierjährigen verglichen mhm. wird. Und das geht natürlich nicht.
1: Um das vielleicht kurz ein bisschen bildlicher darzustellen, habe ich Informationen zu einer Situation gefunden, die ich gerne kurz abspricht. Würde. Mhm. Es geht um einen Vater, der eben Frühmasturbation an seiner zweijährigen Tochter erkannt hat und sich sehr viel Sorgen darum gemacht hat. Hat sich damit an die Diplompsychologin Uta Treuke von der Kinderarche Sachsen gewendet und ja, hat ihr folgendes mitgeteilt:
2: Meine zweijährige Tochter hat ein seltsames Abendritual entwickelt. Wenn sie müde wird, kommt sie zu mir auf den Schoß gekrabbelt, legt sich bäuchlings auf mich und fängt an, sich an mir zu reiben. Dabei werden Ihre Bewegungen immer heftiger und Sie erhitzt sich richtig dabei. Mir ist das ziemlich unangenehm, weil es so sexuell ist. Ich allein könnte ja noch damit leben, wenn ich wüsste, dass es okay. Unerträglich wird es für mich, wenn Freunde oder Bekannte bei uns sind und das miterleben. Wie reagiere ich da richtig?
1: Die Diplompsychologin hat auch darauf geantwortet und zwar sehr freiheitlich würde ich sagen und sehr. Manche mögen sagen fortschrittlich,
0: andere mögen den Verfall der Gesellschaft herbeirufen. Hören wir einfach mal rein. Liebe Eltern, haben Sie keine Angst vor der Sexualität Ihrer Kinder. Sie gehört zu unser aller Leben wie das Essen und Trinken, wie Luft und Licht. Den Umgang damit aber gefühlvoll zu begleiten und zu kultivieren, das ist unsere Aufgabe als Eltern und Erzieher. Masturbation schadet Kindern nicht. Auf jeden Fall gibt es keinen gesetzmäßigen Zusammenhang zwischen kindlicher Selbstbefriedigung und sexuellem Kindesmissbrauch, wie fatalerweise oft vorschnell geschlossen wird.
1: Wie stehen Sie denn zu den Worten der Diplompsychologin?
0: Ja, da
2: möchte ich an dieser Stelle noch mal sagen, dass ich in meiner Profession keine ausgebildete Psychologin bin und das auch nicht mein Arbeitsschwerpunkt ist, in dieser Altersphase hier jetzt fundiert etwas zu bewerten. Ich würde aber bei dem, was ich jetzt zu dem Thema sexualisierte Gewalt, sexuelle Übergriffe weiß, dazu mit beschäftigen wir uns auch in Schule, natürlich diesen kritischen Punkt an der Stelle sehen, wo sich auf dem erwachsenen Körper selbst befriedigt wird. Weil so ein Verhalten natürlich auch von Erwachsenen, Tätern und Täterinnen im Rahmen einer Täterstrategie genutzt werden könnte. Mhm. Und das heißt, hier würde ich als erwachsene Person ganz klar den, den Kontakt un unterbinden. Mhm. Und das heißt aber ja nicht, dass ich damit äh, sage, Selbstbefriedigung oder lustvolle Gefühle bei der Berührung äh, äh, der äußeren äh, Geschlechtsteile ähm, mhm. sind da. Das würde ich damit ja nicht nicht wegschieben, mhm. aber eben nicht auf dem Erwachsenenkörper. Das wäre also meine nicht-professionelle äh, Bewertung dieser Situation. Wir kennen Ähnliches von kleineren Kindern äh, mit dem Küssen beispielsweise. Das kleinere Kinder, das häufig ganz spannend finden mit Körperöffnungen und auch versuchen, dann äh, die eigene Zunge in den Mund einer erwachsenen Person zu bekommen, das ist vielleicht eine vergleichbare Situation, wo ich äh, von dem, was ich äh, dort äh, zur psychosexuellen Entwicklung von Kindern weiß, äh, zu sagen, ja, das auch an der Stelle einfach zu stoppen. Mhm. Nicht unfreundlich zu stoppen, aber äh, das auf keinen Fall länger zuzulassen, weil wir da dann genau nochmal bei der Prävention gegen sexualisierte Gewalt unterwegs
1: sind. Genau, ich vertrete die Meinung, dass man Kinder das selber überlassen soll, wenn sie das in ihrem Zimmer oder ne, genau wo das eben ja. auch Erwachsene machen, genau. Würden, genau. nur eben ja. auf eine andere ja. Art und Weise, ja. weil ansonsten baut man direkt eine Blockade auf genau. und Kinder genau. können ihren Körper nicht annehmen, können nicht selbstbewusst werden, ja. sich auch nicht selber ausprobieren und vielleicht, das ist jetzt sehr schwarz gemalt, keine Freude an ihrer eigenen Sexualität finden.
2: Ja, und auch das würde ich immer wieder in den Kontext, äh, das bei dem äh, natürlich äh, sehr belastenden Thema äh, sexuelle Übergriffe, sexueller Missbrauch, sexualisierte Gewalt äh, sehen. Äh, weil wenn ich Kinder so erziehe, das sagen wir auch immer auf Elternveranstaltungen, an Grundschulen, wenn ich Kinder so erziehe, dass der gesamte Bereich äh, Sexualität tabuisiert ist, dass es sehr schambesetzt ist, mhm. dass es Drucksituationen sind, dass gesagt wird, es ist schmutzig, äh, und wenn du solche Worte in den Mund nimmst, bist du eigentlich auch ein schmutziges Kind in Tüdelchen mhm. natürlich. Ist das auch wieder ein Bereich, wo erwachsene Täter, Täterinnen reingehen können. Mhm. Weil die wirklich ein sehr gutes Gefühl für unsichere Kinder haben und für Kinder haben, die sich dann gar nicht trauen, auch von einer Übergriffssituation etwas zu berichten, weil mhm. sie keine Sprache für ihren Körper haben und weil sie gelernt haben, dieser ganze Bereich ist tabu, der Bereich ist schmutzig.
1: Mhm, ja. In der Schweiz gab es vor Jahren mal die Diskussion, dass Plüschvaginas verteilt wurden und Penisse aus Holz und viele, viele Eltern dagegen Sturm gelaufen sind und meinten, so kann man es Kindern jetzt auch nicht erklären. Ich persönlich finde es gar nicht schlimm, dass Kinder dann schon erfahren, wie ähm, Geschlechtsteile aussehen. Man muss es in einer geschmacksvollen Umgebung machen, aber man sollte das natürlich nicht als Sexspielzeug sehen, weil das ist die definitiv allemal zu früh, aber wie stehen Sie denn dazu, dass es so kleine Koffer gibt, die eben meinetwegen auch Grundschulen nutzen können, um Kindern das näher zu bringen, weil so ein erwachsener Uterus, so von einer Frau, wie das dann aussieht, das überfordert, glaube ich, viele und ist auch viel zu abstrakt, weil man sich nicht vorstellen kann, was drin ist.
2: Da würde ich jetzt sagen, gerade Kita, diese standardisierten Holzpenisse wirken eher erschreckend. Also da würde ich sagen, wirklich nicht altersangemessen. Und äh, es geht, äh, finde ich, eher darum, dann auch äh, mit abbildung beispielsweise zu arbeiten, die überschaubar sind und äh, die äh, wesentliche Dinge die wichtig sind äh, darstellen mhm. und äh, da würde ich jetzt sagen äh, ja mit dem Holzpenis würde ich in der Grundschule definitiv Vielleicht nicht Plüschpenis. arbeiten so und ähm, mit diesen Plüsch äh, mit den Plüschis ähm, das glaube ich ist da noch mal äh, so eine Frage der Einbindung äh, und äh, es ist auch noch mal äh, die Frage was ich im Grundschulalter äh, dann äh, damit eigentlich bearbeiten möchte mhm. so
1: Okay, es gibt hier auch Plattformen, die dabei helfen, die eigene Sexualität zu erkunden. Für erwachsene Frauen, also Gender Frau, äh, gibt es eben die Plattform Oh my God, yes, die dabei hilft, zum eigenen Orgasmus zu finden für Frauen, die Schwierigkeiten haben, ähm, eben zu kommen. Ist das vielleicht eine Möglichkeit, das in Schulen einzubinden oder geht das zu weit? Das
2: geht nach meiner Meinung zu weit, weil äh, wir haben ja, das ist ja, wie Sie anfangs schon beschrieben haben, auch rein äh, rechtlich festgelegt, dass die Sexualaufklärung, Sexualerziehung oder sexuelle Bildung ein gemeinsamer Auftrag von Elternhaus und Bildungseinrichtung ist. Das finde ich auch sinnvoll, zu sagen, das nicht als völlig getrennte Welten zu sehen und dass auch Eltern, Sorgeberechtigte den Anspruch haben, wenn sie möchten, dass ihnen auch vorgestellt wird, mit welchen Inhalten, mit welchen Methoden und Materialien gearbeitet wird. Und es ist aber natürlich so, dass sie in der Schule in einer nicht freiwillig zusammengesetzten Gruppe sind, Sitzen. Es sind größere Gruppen und äh, das natürlich auch äh, gerade an weiterführenden Schulen natürlich sehr deutlich wird, dass äh, die Jugendlichen äh, sehr unterschiedlich auch für sich selbst mit dem mhm. Thema umgehen. Das hängt von Familienstrukturen ab, aber auch von anderen und wenn ich äh, die Methoden, die Inhalte äh, zu stark in den Bereich der praktischen Sexualität äh, bringe, äh, habe ich halt die Schwierigkeit, es ein bisschen auch äh, ja, Adressaten, Adressaten gerecht zu machen, weil mhm. mit Sicherheit in der Lerngruppe auch Jugendliche sind, äh, für die das noch gar kein Thema ist. Wenn ich mehr Dinge wissen möchte über irgendetwas, äh, finde ich da auch Informationen und so, man kann, das sollte man auch tun, sehr deutlich darauf zu verweisen, meinetwegen die an weiterführenden Schulen, Internetseiten der von Ihnen schon erwähnten Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, mhm. wie beispielsweise loveline.de oder mhm. so, dass sowas auch genutzt werden kann.
1: Was ist, wenn ähm, die Kinder und Jugendlichen dann vor allem auf Pornoseiten schauen und dann vermutlich nicht auf feministischen Pornoseiten, sondern auf Pornoseiten, wo das Rollenbild ein sehr verzerrtes ist. Mhm.
2: Zum Thema Pornografie gibt es ja fachlich eine eine sehr große, breite, aber auch kontrovers geführte Diskussion. Also wo natürlich auch immer wieder gesagt wird, gerade bei Jungs zu sagen, ja, das ist, ist in tüdlicher Normalität und auch die Mehrzahl, der jugendlichen Mädchen oder jungen Frauen sagt inzwischen natürlich kenne ich pornos äh. Und dann ist aber, wenn man in einzelne Studien schaut, warum Pornos geschaut werden, ist es unterschiedlich. Mhm. Also sagen man macht macht das mit als Gruppe, weil es witzig ist oder auch ein Gruppendruck da ist, dass man jetzt nicht sagt, äh, das ist mir unangenehm, will ich mhm. nicht sehen. Äh, häufiger äh, bei Jungs äh, definitiv als Selbstbefriedigungsvorlage, was früher die Papierhefte waren, mhm. äh, ist dann... Äh, der Porno und Porno ist nicht gleich Porno. Und äh, da ist natürlich in der Schule sind dem Bearbeiten dieses Themas natürlich schon Grenzen gesetzt, weil ich natürlich auch schon vom Sexualstrafrecht her nicht mit konkreten Anschauungsmaterial mhm. arbeiten kann. Aber da gibt es beispielsweise auf der Internetseite von Clicksafe finde ich, sehr geeignetes Material, mhm. wie ich das Thema mit Jugendlichen aufgreifen kann. Und Aber es
1: ist ja immer noch ein Problem, mh, schon alleine, dass ist immer noch so, dass mehr Jungs oder Männer Pornos schauen als Frauen, beweist doch, dass da ein, ein verqueres Rollendenken im Kopf.
2: Ja, und Erkannt. das Rollendenken, glaube ich. Und da ist man uneins, was diese diese Bilderskripte machen in mhm. der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Also da geht es ja vielleicht nicht nur um Porno, sondern auch um normierte Körper, die ästhetisch, schön, dünn, glatt, überall rasiert, mhm. ohne Handicaps, die so aussehen. Und dann immer wieder diese Fragestellung, welche Sextechniken muss ich eigentlich drauf haben, um es irgendwie gut hinzukriegen. Und da natürlich... Pornos, äh, eine, ein Bild äh, von Sexualität äh, zeigen, was natürlich weit, weit ab von Realitäten ist. Was aber Jugendliche selber größtenteils mhm. auch so wahrnehmen. Trotzdem glaube ich, beeinflusst das. Und das kann auch Klar. zum Stressor werden. Dann bietet es sich ja vor allem auch an weiterführenden Schulen an, da mit außerschulischen Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten, wo nochmal Vertiefungen vorgenommen werden, genau. die für die Lehrkraft nicht okay wären. Genau,
1: da gibt es ja darauf spezialisierte NGOs, die dann mhm. in Schulen kommen. Ich würde aber gerne noch mal zurück zu Pornos kommen. Ich denke, dass ähm, das Problem, was Sie eben angesprochen haben, was ja schon seit Jahren so ist, würde gern wissen, wie man das lösen kann. Und mir persönlich würde da Talk nur einfallen, aufklären, 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 ja. informieren, informieren, ja. informieren. Und lieber mal eine Information zu viel geben, als eine Information zu wenig. Also zu sagen, hey Leute, schaut nicht unbedingt auf Pornhub, weil da mhm. sind Pornos, die sehr verquere Menschenbilder ähm, wiedergeben können. Sondern schaut euch meinetwegen Pornos von... Ähm von Fähren oder eben, das klingt immer so hochtrabend, wenn ich feministische Pornos sage, aber das sind eben Pornos, die gleichberechtigt entstanden sind und bei dem kein Plot vorgegeben ist, es auch Paare gibt, die sagen, hey, wir filmen uns einfach und dann stellen wir das ins Netz. Das ist doch dann ein sinnvoller Hinweis, den Kinder und Jugendliche nutzen können und dann eben auch zu sagen, Mädels, das ist keine jungen Sache, das ist generell keine binäre Sache, das kann jeder Mensch machen, ähm, der möchte so könnten wir das doch überwinden oder würden Sie mir da widersprechen?
2: Da glaube ich, äh, würde ich auch noch mal ganz stark drauf gucken, wie alt sind die. Pornografie kann ich natürlich durchaus im Oberstufenunterricht Oberstufen. auch aufgreifen äh, und äh, dann äh, natürlich äh, diesen Hinweis zu geben, was ich in Pornos sehe, ist keine Realität und zu sagen, äh, und es kann Straftatbestand sein. Also die mhm. Infos finde ich auch wichtig, finde mhm. ich absolut wichtig wenn ich pornografisches Material weitergebe im, äh, in sozialen Netzen, dass ich als jugendliche Person weiß, äh, was ist da erlaubt und was ist da nicht mhm. erlaubt. Äh, also auch ja. hier Sicherheit zu bekommen. Jetzt ganz konkrete Empfehlungen auszusprechen, da wäre ich eher ein Stück zurückhaltender, sondern äh, eher zu sagen, so äh, kann man gut mit so so anonymisierten Beratungssituationen arbeiten mhm. in kleinen Gruppen zu sagen äh, mir wird als Person sowieso über es egal äh, irgendein Clip zugeschickt mhm. den finde ich total unangenehm weil da ist das und das zu sehen was macht die Person dann mhm. also dass man solche äh, Dinge auch mit Jugendlichen erarbeitet zu sagen was tue ich äh, guck ich weg, äh, bespreche ich das mit anderen. Ähm.
1: Aber dann könnte man ja vielleicht ähm, Filme oder Dokumentationen zusammen im Unterricht schauen, die Mainstream sind, zum Beispiel meinetwegen auch nur mit Oberstufenschülern Fifty Shades of Grey. In dem ersten Teil wird ja ganz am Ende eine Szene gezeigt, die so nicht wichtig ist, weil der Film basiert darauf, dass er Sadomasochismus thematisiert. Ende des ersten Teils ähm, zeigt dann aber, dass eine Frau für ihr Verhalten bestraft wird. Sie will es eigentlich gar nicht, fühlt sich degradiert. Sie ist zu stolz, um das Codewort zu sagen und wird am Ende geschlagen und das hat dem Mann eben sexuelle Lust bereitet. Ich finde, dann sollte man solche Filme kritisch analysieren, weil das können sich Kinder sowieso auf Amazon, auf Netflix anschauen oder Jugendliche. Oder direkt Dokumentationen anschauen. Es gibt auch eine Netflix-Dokumentation über Amateurpornostars, mhm. sehr junge. Darüber könnte man auch kritisch sprechen.
2: Und es hängt dann wiederum aber auch da nochmal vom Alter ab und wenn ich natürlich im Unterricht Film Ausschnitte zeige, geht es dann natürlich auch nochmal um die rechtliche Medienseite an der mhm. Stelle. Genau, was da geht und was nicht geht, das muss ich wissen mhm. als äh, schulische Fachkraft an der Stelle.
1: Und durch Fifty Shades of Grey kommen wir jetzt quasi zum nächsten Thema. Äh, Rollenbilder, SM und Sexpraktiken. Mir persönlich wurde, würde ich sagen, viel zu wenig mitgegeben. Da frage ich mich, was wird denn heute in Schulen gemacht, um Rollenbildern vorzukommen? Zum Beispiel, dass der Mann eben dominant ist und dass die Frau unterwürfig ist.
2: Das äh, wäre für mich natürlich nicht nur ein Thema der Sexualerziehung, sondern ist natürlich Teil auch von äh, Gesellschaftsfächern, äh, äh, mhm. wo natürlich sowas historisch auch nochmal erarbeitet
1: wird, äh, im Rahmen von Wahlrecht beispielsweise. Nichtsdestotrotz denke ich, dass man auch das Thema Sadomasochismus in, im Sexualunterricht einmal streifen sollte. Ich äh, würde konkrete Sextechniken äh, im, im Unterricht
2: nicht detailliert äh, besprechen, weil ich natürlich dann genau auch nochmal in diesem Machtverhältnis bin, ich als erwachsene Person mit Minderjährigen mhm. und biete da unter Umständen bestimmte Skripte. Ähm, da bin ich dann schon wieder bei dem Thema Nähe, Distanz, sexuelle Grenzverletzung.
1: Mhm. Und äh, was wenn man eben diese oft sehr jungen NGOs ähm, dazu nimmt. Es gibt auch NGOs, die greifen auf Medizinstudierende zurück. Ich weiß, genau. genau. Äh, die
2: haben wir in Hamburg ja auch. Äh, wir arbeiten auch in, in, bei anderen Themenfeldern, beispielsweise wenn es um die sexuelle Orientierung geht oder die Vielfalt der Geschlechteridentitäten mit Sorum vom magnus hirschfeld zentrum zusammen, wo ausgebildete Jugendliche und jung erwachsene Peers äh, dann auch in Lerngruppen gehen beziehungsweise die Lerngruppen ins Magnus-Hirschfeld-Zentrum gehen. Da ist aber natürlich wichtig, dass die ausgebildet sind. Das gesamte, sage ich mal, Unterrichtsvorhaben bleibt aber natürlich trotzdem in der Verantwortung der schulischen Fachkräfte an dieser Stelle.
1: Und wenn das eben eine, ein, ein Studierender, eine Studierende erklärt, ist das ist der Altersunterschied ja nicht so groß. Im Idealfall, wenn man mit OberstufenschülerInnen spricht, sind das fünf Jahre, drei, vier Jahre dann könnte man doch sehr wohl über Dinge sprechen, die Lehrer nicht in den Mund nehmen sollten vor ihren mhm. Schülern, richtig? Genau. Und da geht es aber in der Qualifizierung dieser, dieser,
2: ich sag jetzt mal, jugendlichen Experten, Experten genau darum, aber diese Gratwanderung noch, auch noch mal auszutarieren. Wie mhm. persönlich wird das Ganze? Und auch äh, solche Jungerwachsenen, die in Schule sind, fallen natürlich unter den Vorstell unter die Vorstellung eines Schutzkonzeptes. Mhm. Also das heißt, dass ich da sehr darauf achten muss, dass meine persönliche Erfahrung nicht leitend ist, zu sagen, das ist jetzt das Skript auch für euch, weil das bei mir super läuft. Sondern auch hier immer ein bisschen schaut, so wie
1: detailliert, wie nah kann ich etwas darstellen, was geht, was geht nicht. Was ich ja auch noch sehr spannend finde, ist, dass ähm viele Eltern oder eben Elterngruppen, den sozialen Verfall der Gesellschaft herbeikommen sehen, wenn man ans Thema Sexualerziehung denkt und man sich da vielleicht auch ein bisschen weiter öffnet.
2: Ganz wichtig ist, Kommunikation über Liebe, Freundschaft, Sexualität zu lernen, immer wieder auch neu auszutarieren und dass ich dort auch Wissensbestände mir aneigne, die natürlich stimmen sollten, da auch nochmal die Kompetenz bekomme, woher bekomme ich mein Wissen überhaupt? Ist das eine seriöse Quelle und äh, dann auch äh, zu lernen, dass es unterschiedlich sein kann, äh, wie Bedürfnisse von Menschen sind und ich lerne meine eigenen Bedürfnisse zu erkennen, sie zu artikulieren, aber auch äh, zu schauen, dass das nicht immer im, im Einklang mit einer anderen Person sein
1: muss. Kommt es denn vor, dass sich Eltern an Sie wenden und sagen, äh, die schulische Aufklärung geht uns zu weit? Nee, das gibt also, es. Wie oft kommt das vor? Es kommt
2: inzwischen häufiger vor. Das heißt? Das kann man nicht so in Zahlen fassen. Man kann es aber so in Gruppen einteilen. Also es gibt einmal die Gruppe von Eltern, die verunsichert sind, mhm. die selber auch unsicher sind, wie sie ihre ihre Eltern Elternaufklärung machen sollen. Und wenn man mit diesen Eltern dazu arbeitet, ihnen vorstellt, was gemacht wird, dann kann man wirklich ihre Vorbehalte in der Regel auflösen. Dann gibt es aber natürlich auch Eltern, die eher ideologisch, religiös motiviert sind. Und da gibt es natürlich durchaus Ausrichtungen, wo man mit diesem Erklären und Erläutern nicht so weit kommt, dass Eltern das dann verstehen. sondern
1: Und was ziehen die dann für Schlüsse? Schicken die das Kind dann nicht mehr in den Unterricht?
2: Das ist dann häufiger der Wunsch, ob man eine Unterrichtsbefreiung bekommen kann. Das kann man natürlich beantragen. Die wird aber von unserer Rechtsabteilung abgelehnt. Da gibt es Grundsatzurteile des Europäischen Gerichtshofs inzwischen mhm. zu, die dann als Referenzurteile genommen werden. Also eine Befreiung von der Sexualerziehung ist nicht möglich, weil es originärer Unterricht ist, mhm. steht im Schulgesetz, wie Sie es eingangs ja auch schon zitiert haben.
1: Ja, wir hatten eben schon darüber ge gesprochen dass es immer noch Unis gibt, Professoren, Doktoren, die eben den Studierenden falsche Dinge vermitteln oder eben diese Dinge falsch aufgenommen werden. Denken Sie denn, dass Lehrer heutzutage gut genug ausgebildet sind für den Sexualunterricht?
2: Da sagen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, dass das in der ersten Phase der Lehrer-Lehrer-Ausbildung eher ein Zufallsprodukt ist, wo, wo ich studiere und ob ich selber ja, Interesse an dem Thema habe,
1: Gut, dann würde ich gerne noch mal kurz zusammenfassen, was ich jetzt aus dem Gespräch mitnehme und was meine Meinung dazu ist. Ich denke immer noch, dass Informationen die wichtigste Waffe sind, um eben gegen Unsicherheit, gegen Missbrauch, gegen ähm, eine unerfüllte Sexualität anzugehen. Und ich glaube, dass es besser ist, ein bisschen mehr zu informieren, als am Ende zu wenig zu informieren. Gerne eben durch diese Studierendengruppen oder auch durch ähm, ausgebildete Schülergruppen. Und ich finde es Gar nicht problematisch dann auf ähm, Linklisten zu verweisen, die möglicherweise auch mit der Bundeszentrale abgesprochen mhm. sind, in denen vielleicht auch mal in einem Satz erwähnt wird, übrigens es gibt nicht nur die kostenlosen Pornos, die alle gucken, sondern es gibt auch vernünftige Pornos, die ähm, man sich mal angucken kann. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass wir nicht so viel Angst haben vor Neuem und dass wir uns dem Ganzen ein bisschen öffnen müssen. So, jetzt kommen wir zum Blitzlicht. Wir haben eine Minute Zeit, ich stelle zehn Fragen. Und Sie können mir die Fragen immer mit einem Wort beantworten. Okay, Ja. <lacht> gut, Sehr gut, auf geht's. <lacht> haben Sie Kinder? Nein. Welchen Tipp zur Sexualerziehung geben Sie? Eltern? Entspannt bleiben. <lacht> Machen Sie sich um die Masturbationsmythen Sorgen, ernsthaft Sorgen? Nein. Gehört Masturbation zum Sexualunterricht dazu? Ja. Gehört auch die Technik dazu? In Ansätzen. Ist Frühmasturbation von Kleinkindern absolut normal? Es machen nicht alle
2: Kleinkinder.
1: Ist es denn unbedenklich und gesund? Kommt auf die
2: Situation drauf an, wenn es immer im öffentlichen Raum ist, dann kann ich verstehen, wenn Eltern sich da Beratung holen. Sie sollten sich dann auch Beratung holen. Das
1: zähle ich mal als Einsatz. <lacht> ja, aber. <lacht> Plüschvaginas in Kitas einsetzen?
2: Für Kitas bin ich nicht zuständig.
1: Was fehlt der Sexualerziehung in Hamburgs Schulen noch?
2: Ich glaube, so etwas wie nachhaltige Verankerung.
1: Vielen Dank. Ihr Fazit, was meinen Sie denn zum Thema Sexualerziehung in Sachen SM, Selbstbefriedigung, Abtreibung, Sex? Äh, was sollten SchülerInnen in der Theorie kennen in zwei, drei Sätzen? Ich
2: glaube, es geht äh, nicht um die Auflistung äh, von äh, 10, 12, 13 Themen, sondern es geht um die Grundausrichtung dessen, was ich im Unterricht mache. Also das heißt einen wertschätzenden Umgang, wertschätzende Sprache, dass ich Kommunikationsräume öffne für Schüler und Schülerinnen und nicht nur mit diesen ganz einfachen Schubladen richtig oder falsch arbeite und das auf Grundlage von belastbaren Wissensbeständen.
1: Vielen lieben Dank, Frau Preu. Dafür nicht. Das war's für heute. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.